0: Este momento arrancamos, damos el banderazo de salida para su programa deportivo FM Score en este jueves 12 de enero de 2023, con muy buena información. Obviamente, nos vamos a centrar mucho en la Liga Mexicana del Pacífico, las semifinales. Ya pegaron primero tanto Cañeros como Naranjeros, no hay sorpresas. Los grandes favoritos, los locales. Se adelantan en las series, hablaremos también un poquito de grandes ligas, hay noticias interesantes, hablaremos de la NFL, por fin se deshojó la margarita en un tema importante, hablaremos de la liga de expansión, porque ayer los, naran los eh, naranjeros, iba a decir los cimarrones, perdieron una racha, naranjeros trae una muy buena, cimarrones tenía otra racha importante y ayer la perdieron. Soy Manuel Izárraga y los invito a que se queden con nosotros en el programa, presento a mi amigo y colega Cristian Bermet.
1: Eh, buenas tardes, Manuel, ¿Qué tal? ¿Cómo están nuestros escucha Cibernautas, mejor dicho, que están aquí ya conectados a través de la señal de Facebook Live. Vamos a tener mucha información, ya lo adelantabas, vamos a platicar de los dos partidos que se están viviendo en las semifinales, allá en aome en Los Mochis, y también lo que se vivió aquí en el Estadio Sonora. Platicaremos también de la NBA, y antes que iniciemos, Manuel, bueno, le pedimos al auditorio que nos ayude a darle un compartir, a darle un share, a darle un comentario para que este programa llegue a más gente, estamos transmitiendo por, por Facebook, pero más tarde este mismo programa se retransmite por YouTube y también por Spotify.
0: Sí, claro, lo de siempre, siempre pedimos la ayuda, una compartidita, ahí que nos ayude ya José Luis Munguía que ya se conectó, Julio César Chan también, que ya se conectó, Mini Ron que ya se conectó, Francisco Antonio Rodríguez, les pedimos que nos ayuden con una compartidita para que la comunidad deportiva sea más grande y que el debate se ponga mejor, más sabroso, porque aquí habemos muchos Juan Gabrieles Castro, habemos muchos este, entrenadores, directores técnicos, y eso es lo bonito, que cada quien tenemos una opinión, un punto de vista, para que se enriquezca más el debate. No, y por supuesto que a nosotros
1: le damos voz a ustedes, a los nuestros cibernautas, a nuestros seguidores, porque
0: leemos sus, sus mensajes, sus puntos de vista, también los leemos. Exactamente, Cristian, y hablando de puntos de vista, hay que hacerle caso al punto de vista de Lampallita, la que ya está enojado y dice que cantemos rápido la voz de Play Ball. Y estamos en La Lomita, en el Diamante, para hablar de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer, Cristiano, en el Estadio Sonora, la racha que estaba en 19. Ahora se transformó en 20, dos decenas, 20 juegos seguidos con victoria para Naranjeros en el Estadio Sonora. Increíble, una racha que desde que yo nací no la recuerdo. Tan poderosos, tan dominantes en su estadio. Ayer apalearon ocho por una a los algodoneros de Wasabe.
1: Sí, me gustó mucho la nota principal del Score News de este viernes con la cabeza de descayó el 20. Sí, les cayó el 20, la, ve la victoria número 20 de, la, eh, de manera consecutiva en casa. Significa que el Estadio Sonora se ha convertido en un, una fortaleza. Y esta naranja mecánica, Manuel, ya está aceitada, ¿eh? Ahora sí luce aceitadita la naranja mecánica que se
0: ha convertido los naranjeros de Hermosillo. Fíjate, Cristian, había dudas en la ofensiva, que nomás anotaban dos o tres carreras cuando mucho. Ayer anotaron ocho carreras, Cristian, armando rallies jugosos. Había dudas con el abridor, Tyler Alexander, y las dudas se acabaron. Tuvo una gran salida Tyler Alexander y había dudas de ver cómo se iba a acoplar con el nuevo refuerzo, con el receptor, y lo hicieron de maravilla, Cristian, una dupla que ya había trabajado antes, eso ayudó, ya se conocían y la verdad que se despejaron muchas dudas.
1: Fíjate que este marcador de ocho por uno, siete carreras de diferencia, ha sido la máxima diferencia en un resultado en lo que va de todos los playoffs no había ningún margen tan grande en toda la postemporada, en las cuatro series y dos más que estamos viendo en seis series, eh, o en todos estos partidos, que eh, hubiera tanta diferencia de siete carreras, han sido partidos muy cerrados, juegos muy cerrados en todos los frentes.
0: Y ayer los errores tuvieron que aparecer, Cristian la regó ahí este, el receptor en un tiro malo, que protestaron que si eh, este, a tondo Irving López creo que fue el que invadió carril, El sí. Jesse Castillo se quejó, al final esa jugada no, no es revisable, no, no pudieron hacer nada los Empires. se vino un rally, y con eso ya Hermosillo finiquito, dejó medio muertos a los algodoneros en el primer juego, pero me gusta que Naranjeros hace carreras de todos sabores y colores, Que se, usando mucho la velocidad, los toques de bola, el juego rápido, el juego vivo, que yo creo que es el equipo que, que juega mejor ese tipo de béisbol naranjeros, ¿eh? Sí, lo que no pudimos ver en la serie contra
1: los venados de Mazatlán, que fue clasificado número 8 pero no parecía como el ranking número 8 en puntos a lo largo de la temporada. Ayer la ofensiva naranja explotó, anotaron ocho carreras, como lo vemos en el resultado final, pero metieron 14 imparables, o sea, también estuvieron pegando de hit en la noche de ayer o anoche en el Estadio Sonora, lo destacable Manuel Auditorio es que todos, todos los nueve titulares que puso Juan Gabriel Castro, todos por lo menos pegaron un hit.
0: No, sí, muy bien, la verdad que es lo que un entrenador quiere, que sean un manager, desea que toda la artillería se involucre, pero me llamó la atención que manejan mucho la velocidad a la hora de correr las almohadillas, sé ¿eh? bien está jugando Hermosillo un béisbol muy vivo, ya no dependen como en otras épocas, del honrón de Castilla, del honrón de Rubiel, del honrón de Luis Alfonso, ahora no, Cristiano, ahora el toque de bola de Roel, la velocidad de Cardona, de Atondo, de Nick Torres, es un equipo dinámico, un equipo que juega béisbol inteligente, Irving López tomando turbo, turnos muy inteligentes, veo a Naranjeros, ¿por qué? Porque fueron el superlíder, como se le dice en el fútbol? porque fueron el líder general? Eh, ya hablando de béisbol, porque fue, está jugando muy buena pelota
1: oye despertó Robel Santos que había estado muy apagado durante la serie ante venados, ahora conectó tres imparables, remolcó tres carreras timbró una en el pentágono y ya funcionó como el verdadero primer bat que está esperando la afición, que está esperando Juan Gabriel Castro, ayer se sirvió con la cuchara grande, Robel Santos
0: oye y qué le podemos pedir al refuerzo Gabriel Gutiérrez,
1: creo que nada ¿no? No, no, nada, conectó su imparable estuvo bien con toda su experiencia anotó una carrera, estuvo como octavo en el orden, sorprende que haya sido titular, ¿no? Pero, dices tú cierto, fueron compañeros en charros de Jalisco Tyler Alexander y Gabriel Gutiérrez en otras temporadas.
0: Creo que se va a quedar de titular, Cristian, creo que por ahí va la cosa, eh, por alguna razón Juan Gabriel Castro no le tiene toda la confianza a, a Alejandro Flores y cuando se lesiona el catcher uno y el catcher 2 va con el tres pero por necesidad cuando Oye. tiene oportunidad de un refuerzo, lo llama. Y curioso, ¿no? Que ayer la batería titular fueron los refuerzos, pitcher y catcher. Sí, que es algo, lo más importante de un equipo es la batería, exactamente. Creo que cumple, aparte, estaba eh, escuchando buenos comentarios en redes de que pues, una de las misiones más importantes de un receptor es manejar a tu, a tu lanzador. Y Alexander se vio muy diferente a como se había visto con César Salazar, ¿eh?
1: Tyler Alexander ayer ponchó a ocho en cinco entradas y dos tercios, le faltó un out para tener salida de calidad, solamente permitió una carrera y le pegaron cuatro imparables, pero también el relevo se comportó a la altura, ¿Eh?
0: Sí, ¿No? El relevo muy bien, ahí estuvimos viendo a César Vargas, también en Márquez, fíjate, ¿No? no utilizaron a Márquez, ¿Eh? No, César Vargas ayer lanzó una entrada un tercio con tres
1: ponches, le pegaron un hitito, eh, luego entró Luis Márquez, el zurdo, Scarface, Ponchó a uno en una entrada y la novena vino a terminar el juego porque no lo cerró, no lo salvó porque era mucha diferencia de carreras. O si Méndez, que no había
0: lanzado en los playoffs, sí le pegaron un hitito, pero colgó el cero. O sea que más no se puede pedir que si mejor no pudo haber estado, descansas a Michael Wright, tienes descansado a Fernando Salas. Y si tú le dices a Naranjeros, vas a tener una victoria y no has utilizado ni a Leon Leiva, ni a Wilmer Ríos, va a ¿qué? ¿Cómo? ¿Ya tengo una victoria y no sean mis dos caballos? Es una chulada para Hermosillo.
1: Oye, voy a ver un paréntesis aquí, obviamente estamos hablando de los playoffs pero quiero platicar de un jugador, Manuel, y lo estaba comentando con un radio escucha eh, que me comentó en la mañana sobre Irvin López. Estamos viendo ya a Irvin López, el nuevo
0: titular para los próximos años en la segunda base. Creo que sí, ¿no? Yo creo que ya se lo ganó, Cristian, me acuerdo ¿Sí? en sus inicios pues era muy titubeante, no bateaba muy seguido, no era tampoco el gran guante y le daban oportunidades de vez en cuando en el octavo, novena entrada a correr como emergente. Creo que así como le pasó a Wilmer Ríos, Cristian, su proceso de adaptación, poco a poco irse... desarrollando. De, de, ¿no? Sí, ahora Wilmer Ríos es la realidad y este, también creemos que Irvin López está haciendo lo mismo, ¿eh? Irvin López no es un jovencito, sí es
1: joven, comparado con Manuel y conmigo. Ah, Tiene 27 no. años, Manuel. Puede ser sí. mi hijo. Ah, puede ser tu hijo. Claro. 27 Veintisiete años, batea a la zurda, juega la segundo, juego el cuadro, pero específicamente la segunda base, y pues ha jugado en ligas menores con los cardenales de San Luis, en la organización de los cardenales, que ojalá que pueda eh, recibir alguna oportunidad de, de subir al equipo grande, o, o estar por allá con los cardenales. Este 2022 mm. anduvo con los Red Beers, los de Memphis, que si no me falla la memoria, es el, triple, es el equipo AAA del equipo de, de, de Cardenales.
0: Fíjate, Cristian, he visto turnos muy interesantes de, de, de Irving López, muy inteligentes, con mucha paciencia, tomando muy buenos lanzamientos. Eso te habla de una madurez. Todavía eh, no le hemos visto tantos lances espectaculares, pero no pasa nada. No. Con el bateo que está mostrando, Cristian, ha producido con elevados de sacrificio, ha producido con toques de bola, Está mostrando que sabe hacer de todo Cristian Irwin López y como bien lo dices, creo que se va a apoderar de la segunda base.
1: Este año estuvo en la clase AA y clase, y clase AAA de los Cardenales, jugó 26 juegos en AAA con Memphis y 49 en AA con Springfield. O sea, le fue bien, batió
0: para 257 en las ligas menores. Ahora la pregunta sería, a futuro, ¿no? Hoy por hoy tiene un lugar tremendo, estelar, el Cochito Cruz. Sabemos que no es primera base, Cristian. No, no, no se le no, da no, tanto no. cubrir la primera base, a menos que el Cochito en un futuro fuese opcionado como bateador designado. Sí, bueno, ya es, habrá que esperar de Cochito Cruz. Sabemos que es un veterano,
1: no es un jugador veterano. No sabemos qué es lo que va a decidir en su carrera. Ya jugó en todo en donde quería jugar, jugó, Cochito Cruz llegó a Grandes Ligas, jugó con los Toyers, jugó con los Yankees, no jugó en el verano este 2022, bueno, el año pasado no jugó en verano, entonces habrá que esperar que Diego, no estoy diciendo que se retire, no,
0: pero pues va a llegar algún día al final de la carrera. Sí, pensando en la próxima temporada, yo digo Mejía, yo creo que a lo mejor no regresa ah, y ah. el bateador designado pudiese ser el Cochito y darle la confianza a Roberto Ramos en la primera. Algún día tiene que cuajar Roberto Ramos, tiene el poder, ya lo demostró, Este, no sé, es cuestión de que algo se mueva, un switch se, se active, imagínate Roberto Ramos primera, Irving López segunda, Jason Atondo short, y en la tercera Paredes es un cuadro de lujo en el papel. Bueno, excelente, entonces Naranjeros que logra
1: la victoria, pega primero, le pegó a Gino Encina que lanzó cinco entradas, ponchó a tres, le pegaron siete hits y dos carreras, y el desfile de pitches, Manuel, de Oscar Robles, eh, a la vieja usanza, siete pitches utilizó el abridor,
0: y seis relevistas. No, no, tremendo, tremendo, como antes, lo usaba Omar Rojas, lo usaba mucho. Lorenzo Bandi. Eh, Lorenzo Bandi cada rato hacía surco, yendo a la lumita, pero pues cerramos con la buena nota, Cristian, se ganó, como no se había ganado en todos los playoffs por paliza, Naranjero siempre había sufrido, Siempre tendría que utilizar a McElroy, a Fernando Salas, Salas de nuevo. McElroy ahora los descansó a los dos, ganaron por paliza y todo es miel y dulzura en el ambiente naranja. ¿eh? Bien,
1: hoy será el juego número dos. Ahorita les comentaremos quiénes lanzan, pero Manuel, de Hermosillo, nos
0: vamos a OME. Exactamente, Cristian, los cañeros batallaron, sudaron, se dejaron alcanzar, pero al final sacaron la victoria tinta en sangre dos por uno apenas quedó el juego Sí muy cerrado el partido que vimos ayer o que
1: presenciamos ayer en el estadio Emilio Ibarra Almada oficialmente como se llama y los verdes lograron la victoria 2 por uno duelo de picheo solamente hubo 10 hits entre los dos equipos
0: no sí la verdad que muy bueno el picheo al final fíjate Manny Barreda lanza toda la ruta por por yaquis pero no le alcanzó al equipo de, de Sonoro, hombre, se quedaron una carrera, es muy difícil ganar con una carrera. Y sí, Manny Barreda, el de Zaguarita,
1: Arizona, lanzó ocho entradas que le vale ser juego completo, Ponchó a ocho, solamente recibió dos carreras, una salida de calidad, por supuesto, para el Manny, que no pudo llevarse la victoria anoche allá en el duelo entre Cañeros y Yaquis, pero el que se llevó la victoria ayer fue en calidad de relevista, que nos sorprendió al final eh, fue Nick Strzok, que entró a en la cuarta entrada.
0: Sí, porque cambiaron, cambiaron ¿Sí? de última hora el abridor, al final no fue Strzok pero no sé qué habrá pasado si se sentía mal en ese momento, y dijo no, te no traigo ¿no? la confianza, algo pasó yo creo ¿no?
1: A Fabián Cota fue el abridor que es zurdo eh, hizo esa modificación el manager de los cañeros y después Nick Strzok entró en la cuarta y le fue bien fue el pitcher ganador en calidad de relevista, después llegaron Daniel Duarte, el Grandes Ligas, y el de Tucson, con sangre armosillense eh, Gámez, para llevarse el rescate.
0: Sí, así es, así que Cañeros gana dos por uno, Cañeros es el favorito en esta serie, pero ¿Cómo batalló? ¿Cómo batalló el equipo de los Moshis? Porque los Yakis están vendiendo cara a la derrota, que es un juego muy, pero muy interesante, y lo que le sigue, porque apenas va empezando la serie. ¿eh?
1: Rodolfo Amador fue el que remolcó una de las. Bueno, primera carrera de los Mochis. Y posteriormente, Yasmani Tomás. Yasmani Tomás, el tanque,
0: conectó el hit de la victoria para que los cañeros tomen ventaja. El futuro MVP de la liga, el cubano Yasmani Tomás. Cristian, pues muy bien por los cañeros, ¿eh? cumpliendo con su mote de favorito en esta serie. Al igual vale. que Naranjeros, que es favorito ante los algodoneros de Wasabe. Pero hay que ganar cuatro. No nomás hay que ganar uno, ¿Eh? Uno es el inicio, pero el camino es largo, Cristian, el camino es largo y sinuoso, y así que vamos a ver qué va a pasar hoy en punto de las 7.30, Cristian, en el Estadio Sonora, en el segundo juego de la serie.
1: Otra vez, se repite el duelo de pichó de peloteros extranjeros, de pitchers, no nacidos en México, estará Matt Povereico ante el cubano Elian Leiva.
0: Qué buen duelo, otro duelazo, Cristiano, pero... Elian Leiva tiene mucha experiencia, ya fue pitcher del año, conoce oh, bueno. tremendamente la liga, tuvo siete victorias, que es una buena cantidad. Por eso pienso que Naranjeros, en vez de 20, puede sumar el número de espino, Cristian, 21 victorias consecutivas. Exactamente.
1: Ojalá que la afición pueda disfrutar de esa victoria. Hoy por la noche
0: repetimos,
1: 7.30 de la tarde en el Estadio Sonora. Y
0: también a la misma hora, Cristian, allá en Los Mochis, en Naome, estará el segundo de la serie, Cañeros contra Yaquis, ¿y quiénes son los abridores designados?
1: Por los, eh, por los eh, Yaquis de Obregón va a estar el zurdo, el refuerzo Braulio Torres Pérez, mientras que por los cañeros va a abrir el, el hermosillense Luis Fernando Miranda, uno de los, los, los dos de los mejores pitchers de la
0: temporada. Definitivamente pinta para otro duelazo, Cristian, Dos velazos nos prometen hoy también, urgente para Yaquis ganar, urgente para Algoneros ganar, pero no es cosa fácil, Cristian. Las aduanas ahí en los moches y aquí en Hermosillo está complicadísimo, así que nos esperan juegos. Creo que hoy no habrá paliza, ¿eh? creo que hoy los juegos van a estar más cerrados. Sí, porque los cuatro pitchers, bueno, son
1: muy buenos, pues, digo, los de ayer también son buenos, pero los cuatro que, que suben a la lomita hoy como
0: abridores han tenido muy buenas campañas sí, la verdad que, y los equipos, si tú ves las alineaciones, todos tienen caballos que te pueden cambiar el, el rumbo de un partido, así que el ganón va a ser el aficionado, Cristian lástima que son a la misma hora y tendrías que estarle cambiando y cambiando porque los dos juegos están muy interesantes hazle como yo, tienes dos televisiones y no batallas, no, pues claro ya tú estás en otro nivel, uno que apenas <risa> tiene un celular pues ahí estamos ahí batallando pero no me lo voy a perder por nada del mundo Cristian, pronóstico, se ponen 2-0, hoy los naranjeros Creo que, Naomi, los Jackies ganan y
1: se pondrá uno por uno y en Hermosillo. Naranjeros, se irá arriba 2-0. O
0: sea, Naranjeros, aseguraría el regreso a casa, pase lo que pase. Y Cañeros no, se metería en un broncón de poder quedar eliminado allá en Ciudad Obregón. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu pronóstico? Yo opino, como diría el Chapulín, que <risa> tanto Naranjeros como Cañeros se van con la ventaja de dos victorias a cero.
1: Ok, o sea, se mantendría los locales ganando los duelos de hoy,
0: juego número 2 Los locales ganando, exactamente, y Naranjeros continuaría con esa racha, ahora llegando a 21, y le faltaría muy poquito, Cristian, le faltarían seis victorias más, si gana hoy, para lograr el ansiado campeonato 17. Sí, que se ha tardado, se ha tardado ese campeonato de los Naranjeros, después de que
1: Matías Carrillo los guió al campeonato el 2000. 14 si no me falla la memoria. 2013-2014, por ahí. está en enero de 2014, temporada 2013 14 Bueno, veremos qué es lo que pasa en estos playoffs, en estas semifinales.
0: Güey, Cristian, y qué bueno, no es porque tengamos nada con estos equipos, que ni Charros ni Tomateros avanzaron, porque ya nos tenían enfadados tantas semifinales, tantas finales entre ellos. Siempre o llegaba Tomateros o llegaba Charros. Ya, hay que darle chance a otros equipos.
1: Ah, bueno, Manuel, cuando una organización trabaja bien, cuando un equipo, un club, ah, saca la chamba y sus jugadores hacen el trabajo en el diamante, pues no, van a estar
0: los mismos. Siempre van a estar ahí peleando los mismos. Sí, sí, sí pero a veces, a veces enfada. ¿A ti te gustaría <risa> ver siempre supertazones, patriotas contra 49 toda la vida? No, no, que lleguen otros, o sea, que lleguen bueno, otros. Pues, pero si son los mejores, ¿Qué hacemos? Sí, no, ni modo, ni modo, pero en esta liga no había tanto dominio así, y ahora pues se ve diferente Gris, ver a Cañeros que hace rato no daba buenas notas Cañeros, ver algodoneros se ve muy bien también verlos por ahí, y por eso la gente pues está respirando nuevos aires ya dice ya chole de tomateros, ya chole de charros
1: Bueno, acuérdate que Cañeros tiene 19 años sin ser campeón, las últimas dos temporadas ni clasificaron a playoff el peor equipo,
0: y Wasabe pues tiene 50 años sin ser campeón Sí, exactamente, no, por eso tengo una sequía bárbara, en Naranjeros, pues no se queda atrás, para ser el más ganador, ya preocupa, Cristian, está cerca de llegar a 10 años. Oye, y los Yakis, desde el famoso tricampeonato, no han ganado. El tricampeonato que no, hombre, eso va a ser eterno, Cristian, el, el eterno, porque con ese tricampeonato van a matar cualquier póker, cualquier par de haces lo que quieran lo matan con el tricampeonato los Yankees. <risa>
1: bueno, leemos mensajes del auditorio, ¿te parece?
0: Vuelta, ¿quién se reporta?
1: José Luis Munguía, Score MX, la casa de los deportes, comparte distribuye y comenta reacciones gratis,
0: gracias José Luis por tus comentarios aquí a favor de Score Gracias, José Luis Munguía dice bien naranjeros, mal cimarrones sí, y sí, en efecto uno ganó y el otro perdió Julio César
1: Chan Ruiz ¿A qué hora es el juego de Cañeros hoy? Ya lo comentamos, ahí lo puedes ver en pantalla, 7.30 de la tarde, tiempo del Pacífico, tiempo de Sonora y de
0: Sinaloa. También exactamente. Mini Ron, hola, aquí está Mini Ron. Ayer saludamos a Mini Ron, ya nos enseñó la sorpresa, un cartel maravilloso que hizo. Felicidades a Mini Ron porque siempre busca hacer algo especial que sea para apoyar al equipo. ¿eh? Edgar Tonatiu, buenas
1: tardes, buen juego, cimarrones, lástima el resultado. No nos favoreció, ahorita platicaremos de los
0: cimarrones. Sí, Francisco Antonio Rodríguez, ayer fueron los naranjeros de la primera vuelta, arrolladores, implacables, exacto, lo que dice Francisco Antonio. Cristian Velázquez, buenas tardes amigos, ayer el pitcher Alexander se la rifó a la altura de la semifinal. Saludos, éxito naranjeros, dice por ahí. Qué chulada que te responda un extranjero así que es en un refuerzo, estás, no, hombre de gane, Francisco Antonio, ¿cuál será el récord de juegos ganados en casa en la Liga Mexicana del Pacífico? Yo creo que este debe ser ya, eh. Yo creo que no, yo creo que no está registrado, eh. Yo creo que no hay récord, ¿no? Pero ¿quién será el guapo que gane 20 juegos seguidos en casa? Es muy difícil.
1: Mini Ron, sabía que na naranjeros ganarían ayer. Hemos, eh, hemos los, en el juego de esta noche. Haremos lo mismo en el juego de esta
0: noche y en los
1: siguientes juegos avanzaremos a la final, nos dice por acá.
0: Sí, claro, claro, yo también confío en lo mismo que piensa Mini Ron. Blue League, compartido compadres, gracias a nuestros compadres de Blue League, a nuestro amigo que está por allá en Wisconsin, le mandamos un abrazote a nuestro gran... Coequipero, le vamos a decir, porque somos hermanos, Blue League y Score. La verdad, un saludote y muchas gracias por la compartida.
1: Eduardo Salazar, saludos, mis estimados amigos. Y me tapo, me tapó la boca Alexander. Y el gran relevo, yo creo que se poncharon
0: 15 algodones. Sí, qué bueno que nos tapó la boca. Porque si ya tienes un tercer abridor confiable, Christian, imagínate tener a Wilmer. A Elian Leiva, a Alexander y que te toque para una final un Manny Barreda tomarlo de refuerzo. ¿Cómo te caería esos cuatro? <risa> no mm. quieres nada, ¿no? Mm. Fueron 12 ponches ayer de, de
1: Naranjeros, ocho de Alexander, tres de Vargas y otro de Márquez. Ah, perfecto.
0: ¿Quién más se reporta, Cristiano? Cristian Arzaga. Saludos, amigos. Gracias Tocayo por reportarte al programa. Saludos, Cristian. Nacho Campa. Sí, llegó tarde el juego Strong. Problemas estomacal. ¡Uh! yo creo que algo le cayó mal, Cristiano, a, a Nick, Nick Stroke. No, sí. pero ya se había anunciado desde antes, ¿no? Que no iba a abrir. Ah, bueno, o sea, porque... Sí, horas antes se anunció. Y a lo mejor dijo, espérate, todo esto en el baño, mejor dame chance de recuperarme. Yo llego en la cuarta ya, me tomo un suerito y estoy listo. Diego Manjulio, saludos cordiales, gracias Diego por reportarte en nuestro programa. Francisco Cortés Vargas, saludos chavalones, arriba mis yaquis. Y te agradece ahí Mini Ron por los comentarios. Ah, perfecto Cristiano, pues ahí está todo lo que queríamos hablar de la Liga Mexicana del Pacífico, en unas horas se estarán llevando a cabo los Juegos 2 de las semifinales donde Cristian comenta que ganará Yaquis esta vez y ganará Hermosillo, yo pienso que también gana Hermosillo, pero pienso que Cañeros con Miranda que fue líder en efectividad van a sacar el segundo triunfo Cristiano la cosa está interesante, pero interesante también se está poniendo las grandes ligas, ¿eh? así que vamos a pasar a hablar del béisbol de las grandes ligas ya estamos en la gran carpa porque agárrate cristiano tú que eres fan de los Dodgers los padres rivales a muerte en el oeste Ah, acaban de anunciar otra contratación, el veterano, que para muchos no trae nada y para otros trae mucho, Nelson Cruz se estará uniendo a la poderosa artillería de San Diego, ¿Cómo la ves? Bueno, sabemos que
1: Nelson Cruz ya va en la parte final de su carrera, y como lo ha hecho en los últimos, que Ocho años, eh, juega para un equipo uno, dos temporadas y luego cambia, y así anda como nómada Nelson Cruz, que tiene una gran cantidad de cuadrangulares en su carrera que a lo mejor en el futuro podría llegar
0: a Cooperstown. Eh, buena adquisición, pero creo que ya Nelson Cruz dejó lo mejor de su carrera en otros equipos. Lo bueno para Cruz es que le van a dar el bateador designado, porque no fildea nada, Nelson Cruz es malísimo, pero me, me, me llama la atención, Cristian. Fíjate, Fernando Tatis, Juan Soto, Manny Machado, Sander Bogart, esos cuatro puede ser un juego de estrellas lo que estás mencionando aquí. No, y
1: Jay Cronenworth también es muy bueno, que puede ser eh, All-Star en algún momento.
0: Donde baja un poquito ya es con Nelson Cruz, que es un buen petoletero, ya un poquito viejo. Jason King es un buen segunda base, no es un superestrella. Austin Nola es un catcher cumplidor. Y Trent Grisham también es un buen jardinero, pero ya no están al nivel de los otros cuatro que mencionamos.
1: Sí, sí, parece bueno el equipo de los padres de San Diego, ¿eh? Ya ganaron la división en la temporada anterior, llegaron hasta la final. Bueno, no, no, no ganaron la división, ganaron los Dodgers. O sea, pasaron a playoff y llegaron eliminaron, a la. Serie, eliminaron eh, a Dodgers. Sí, eliminaron a, a Dodgers. a la serie de campeonato.
0: Pues ahí está Cristiano, pero los Dodgers no se quedan con los brazos cruzados. Vieron que los padres se siguen armando y que no saben qué. Dame el teléfono, llama a Miami. Y vamos por Miguel Rojas, porque lo queremos en las paradas cortas, Cristian. ¿Y qué le pide este line-up de Dodgers al de los padres? A ver, dime.
1: Oye, Miguel Rojas, si no me falla la memoria,
0: ya jugó para los Dodgers, ya, ya pertenecía a los Dodgers. Si no me falla la memoria, ¿eh? Ah, pues a lo mejor no lo, no lo valoraron, se fue Exacto. a Miami, pero este line-up se ve muy fuerte también, ¿eh? Sí, se ve bien, se ve bien el equipo de los Dodgers. No me impresiona,
1: siendo aficionado a los Dodgers. Eh, gaming, gaming Locks creo que tiene que responder mejor, J.D. Martínez veremos qué es lo que hace es, es otro Nelson Cruz, haz de cuenta
0: Sí, exactamente, pero Martínez está más joven, ¿eh? Sí, 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 más joven Martínez va a bater. y luego los Doyers recuerdan que el último que les pegó cuatro conrones en un juego es J.D. Martínez, lo hizo jugando con los Arizona Diamondbacks, Mookie Betts ya fue MVP, Freddy claro. Freeman ya fue MVP, eh, Chris Taylor es un jugador que cumple enormidades Max Muncy es un jugador que te puede cubrir cualquier posición, lo pone en la tercera base, hasta un actor que, que te entra en por si se ofrece Will Smith, por si están aburridos, realmente está completo el lineup. Dice sí, bueno, sí, ya rectifiqué,
1: eh, Miguel Rojas jugó el 2014, cuando debutó en grandes ligas con los Dodgers de Los
0: Ángeles, ahora regresa a Los Ángeles. Creo Así que se pasa. fue por un cambio, ¿eh? Pero así, así pasa, acuérdate de Isaac Paredes que estuvo con Naranjeros, luego se va y ahora regresa, así pasa
1: Se fue en el cambio, fíjate el cambio del 2014 que hicieron, se fue a Miami con, junto conjunto con Dee Gordon y Dan Haren Ah, mira, órale Y, llega, y llegaron a los Dodgers Austin Burns, Chris Hatcher
0: Andrew Haney y Quique Hernández. Órale Quique Hernández que ahora va a ser titular con los Medias Rojas de Boston, está muy emocionado Ahí. Porque va a jugar con el Barbarroja Turner, ¿Eh? Sí, estaba viendo sus redes sociales que parecen eh, también enamorados, ¿No? Los dos. No, si se pudieran besar lo hicieran, pero no, no se animan, no se animan, se quieren muchísimo, Cristian, lo adora, es su ídolo, es su inspiración, no, 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 es su líder, se, no, no paró en elogios Kike Hernández para Justin Turner, ¿Eh? A lo mejor eso motiva a los Red Sox para tener buena temporada. Ojalá, miren, el papel Verdugo es un buen bateador, es un buen fielder, eh, Turner, creo que todavía le queda un poco Quique Hernández es de lo mejor que hay es buen pelotero eh, eh, también está este Rafa de Devers que es, lo acaban de forrar de billetes sí. podía ser, por qué no buscando un poquito de picheo bueno, esos son los doyes, pero también hay un ranking Manuel, sí, hay un ranking Cristiano, que nos acaba de pasar MLB.com, los mejores 10 lineups aquí no cuenta el picheo, simplemente el lineup, lo que vimos ahorita y parece ser que los padres apantallaron allá en MLB, porque están en el segundo lugar, Cristian. Solamente quién los supera. Superados por los campeones
1: Astros de Houston. Es el número uno de este ranking de los mejores lineups para
0: la próxima campaña. No, no es que va a regresar Brantley también con los Astros. Jordan Álvarez, Breckman, Altuve. Traen un equipazo los Astros en el lineup, en el lineup que es del 1 al 9, contando bateador designado. Los Blue Jays, fíjate, sorprenden. Se cuelan al tercer lugar. Los Cardenales también están ahí, pues tienen al MVP, Paul Goldsmith, pues están en el cuarto lugar. Los Bravos de Atlanta, que no gastan mucho, pero dan buenos resultados, quinto lugar. Los que sí gastan son los Mets de Nueva York y están en el sexto lugar. Otro de la Liga Nacional, los Doyers, séptimo lugar, se mantienen ahí los Dodgers. En el ocho están los campeones de la Liga Nacional, Phillies de Filadelfia. En el noveno, los que siempre han sido considerados los más grandes bombarderos, cayeron ¿eh? hasta el noveno lugar los Yankees. Y en el décimo están los Guardians de Cleveland. Exactamente, pues ahí está, Cristiano, ¿te parece que hay alguna injusticia? Yo no Ay. sé si los Astros sean los número uno, creo que el picheo de Houston es muy bueno, el bateo también, pero yo veo más fuertes a otros equipos que a Houston en bateo. ¿eh? Es que es bien relativo, ¿no? Es bien relativo este rankings pero bueno, hay que, hay que poner algo y los Astros son los campeones y merecen estar ahí. Sí, por eso los ponen, y los padres de San Diego me sorprende, segundo sí. lugar, ¿eh? Segundo es, de los mejores lineups. Es que los
1: padres tuvieron dos adquisiciones, ¿no? Prácticamente, o sea, la, la de Nelson Cruz y la otra, eh, la otra adquisición que tuvieron fue la de Sander Bogart.
0: Ah, Sander Bogart, de los mejores top que había en el mercado, y, y, Tatis, y ya habían tenido no a Juan Soto. Ajá, ajá. y Tatis que no jugó casi en 2022. Exactamente, pues esto es un dato interesante Cristian para tomarlo en cuenta no todo es el line -up, también cuenta el picheo y cerramos con este dato que me llamó la atención de los jugadores activos con más conrones al momento sin incluir a Miguel Cabrera que él tiene 507 ¿no? ya Miguel Cabrera se maneja en otro nivel pero después de Miguel Cabrera Fíjate, Giancarlo Stanton es el que más conrones tiene al momento.
1: Sí, pues tuvo esas campañas impresionantes con Miami y ya después ha apagado mucho. En segundo lugar está Mike Trout, que las lesiones no lo ha dejado conectar más cuadrangulares.
0: Mike eh, Trout en segundo, Joy Boro, 342, que creo que ya está en los últimos Ahí años. se va
1: a quedar, ¿no? Joey Boro, pues la, la estuvo lesionado la temporada pasada, no creo que suba mucho más. Cuarto lugar está Ivan Longoria que va a jugar ahora en Arizona 331. El
0: famoso Goldie Paul Goldschmidt 315 ahí va muy bien con los Cardenales. Otro de los Cardenales
1: no le han arenado 299 que rapidito va a llegar a los 300. Freddy Freeman calladito también está cerca de los 300 292 Bryce Harper que creo que es el que puede llegar más lejos de todos los que están ahí en la lista Bryce Harper 285 Manny Machado
0: Penitas pegado a Harper
1: 283. Y empatado con esa misma cifra, Anthony Rizzo de los
0: Yankees de Nueva York. Ahora, Cristian y auditorio, se dice que hay cifras que te pueden permitir llegar al Salón de la Fama. Una de ellas es 500 conrones. Por eso Miguel Cabrera ya prácticamente la gente lo tiene en el Salón de la Fama, lleva 507. ¿Cuántos de estos 10 van a pasar de 500? Eh, Giancarlo y Trout, yo creo, y probablemente Harper. Giancarlo, Trout y Harper, nomás tres pasarían. Sí, tú. Yo pienso que Giancarlo y... Ay, 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 ahorita nomás veo quién... Es que Trout se lesiona mucho. Ah, pero faltan 150, Manuel. En cinco temporadas llega. Yo creo, pues sí, yo también me voy por Giancarlo y Trout. Harper no, no va a iniciar la temporada. Trae un problemón. Lo acaban de operar de... de, de es operación Tomillón. Y va a regresar por allá a finales de junio. eh. O sea, esta, que no temporada, van a tener... esta temporada va a pegar, si acaso, 15 a lo mejor. O sea, Bryce Harper ah. prácticamente lo van, a, lo van a tener para los playoffs. Haz de cuenta, si sí llegan, ¿no? Sí, están bro. esperanzados en eso. Harper estaría de regreso en el juego de estrellas probablemente. Bueno, pues ahí están los mejores 11
1: eh, bateadores de home runners, incluyendo a el Miggi, Miguel Cabrera.
0: Exactamente, Cristiano, ahí está el mundo de la pelota caliente de las grandes ligas, que aunque faltan dos meses, ya se empieza a barajar muchas cosas buenas, ya empiezan los tiros, los duelos, muchas, muchas cosas interesantes. Seguimos, Cristian, con el programa, porque ya la NFL ha dado a conocer buenas noticias. Antes, ¿hay un mensaje? Sí, hay varios, sí, hay varios sí. mensajes para leerlos. Dice Alejandro Hernández, saludos, amigos, desde Aguaprieta,
1: saludos para Alejandro Hernández, que me tocó conocerlo cuando vivía allá en la frontera de, de, de
0: agua prieta. Ándale, Efraín, RFRC Miranda no ha estado bien en postemporada, ha sido un pitcher común y corriente, eso es malas noticias para los mochis. Sí, Luis Fernando Miranda se refiere y agrega, Miguel Rojas fue cambiado
1: a Marlins como novato, ahí nos recuerda también Efraín RC, que ya jugó para los
0: Dodgers. Ándale está, Eduardo Salazar, sí ya estaba Rojas con Dodgers, sí, pero ah, no, lo, no lo valoraron, no lo valoraron. Es, es de las granjas, también nos reporta por acá Efraín. Alejandro Hernández, estaba más duro la temporada pasada que tenían un trabuco, la verdad impresi no impresiona ese line-up la verdad, dice, ándale. de los padres era, de los padres yo creo pero quién se fue de los padres, porque casi son los mismos, estaba Eric Hosmer, no
1: no, Hosmer se había ido a Boston
0: ah, cierto, por eso llegó Bell te acuerdas que llegó Bell junto con Juan Soto o se fue Josh Bell,
1: como quien dice, pues Pero
0: pero llegó Cruz exactamente, pues más que el batea a los, dos, a los dos lados, Sí sigue estando fuerte la line up, eh, sigue estando fuerte tener a Juan Soto ahí Cristian este amigo es un fenómeno, Juan Soto tremendo bateador y así se pone las pilas Machado Sander Bogart, cuidado con los padres de San Diego, eh. cuidado, cuidado con esos padres, y cuidado Cristian porque vamos a cambiar de deporte un deporte más violento, más de contacto, la NFL ya estamos en los emparrillados porque hay una gran pregunta o había una gran pregunta porque los aficionados, nosotros, todo el mundo decía, oye, y si llega jefes contra Bills en el campeonato de la americana, ¿qué va a pasar? No, espérate, espérate pero ¿y si llegan? Porque son favoritos bueno que en un bronco la liga, que la liga defina, nosotros estamos viendo sedes alternas, el campo de la verbena, a lo mejor en el CUM, pero no, Cristian, no será en el CUM, no será en la verbena, sino tú sabes dónde va a ser.
1: Va a ser en el estadio de los Falcons de Atlanta, en un estadio que lleva por nombre una marca alemana de carros, ahí será el posible, bueno, en dado caso de que llegue Kansas City y Búfalo a la final de conferencia, ahí se jugará en un campo neutral.
0: Sí, eh, Kansas necesita un triunfo y Bills necesita dos Ajá. para llegar a esta cita del 29 de enero, Cristian, que a como le están pintando sería como un supertazón adelantado, ¿Eh?
1: Pues sí, sí, porque la, en la conferencia nacional, ¿Quién le puede pisar los talones a esos dos equipos. ¿San Nadie. Francisco?
0: Na, San Francisco no tiene coreback, se va a caer, un, un, un novato no puede, se va a caer en, en un juego grande, eh, Águilas de Filadelfia para muchos han sido un espejismo. Ajá. Dallas está en buen nivel, pero no, ninguno está a este nivel de estos dos equipos, ¿eh?
1: No, creo que Kansas City, y Búfalo, así lo dicen las predicciones de del staff de Score MX, uno de estos dos va a ser campeón. Ahora Cristian, ¿Quién fungiría como local y quién como visitante? Pues yo creo que Kansas City tenía que ser surgir como local, ¿no? Porque ganó más juegos.
0: Pero Búfalo no ganó más juegos porque
1: la liga se lo impidió. No, 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 se lo impidió la lesión que desafortunadamente tuvo
0: Damon Hamlin, que afortunadamente ya está dado de alta ¿eh? ya está en su casa. Sí, sí, pero Búfalo va a decir, espérate, nosotros queríamos seguir jugando, pero la liga manda el mensaje, señores, se cancela el juego, se acabó. Por eso la liga... Quiere premiar a los Bills, decirle, Bills, está bien, la regamos como liga, pero te vamos a premiar, si llegas a la final, va a ser un campo neutral. Ahora, yo creo que se va a tener que tirar un volado y decir, a ver, ¿con qué uniforme va a salir cada equipo? Va a ser como un supertazón las de cuenta. Sí, sí, cierto, sí. Sí,
1: me imagino que ahí van a definirlo ya si se llega a dar la final de conferencia. Fíjate que en el boletín que nos manda la NFL... ¿eh? donde dice que se va a jugar allí en Atlanta, déjamelo, checo donde lo dejé, eh, no especifica eso, solamente dice, o sea, no dice quién va a ser local o quién va a ser visitante, solamente dice que los eh, aficionados que tienen su abonado van a tener prioridad para comprar los boletos,
0: me imagino que de los dos equipos. Sí, Cristian, pero, por ejemplo, ponte en mi lugar, yo aficionado de los jefes, ya esperando la final de conferencia, ah, gasté mis ahorros en un boleto, en el abonado, y ahora me dicen, ok, listo. Nomás que te tienes que ir a Atlanta. Ah, pero mi tía no llega. Pues ah. compra avión. No, pues no tengo. O sea, ¿y ¿cómo le hago después allá? ¿Dónde me hospedo? No, pues, no voy a dormir en el estadio. Está muy bonito el estadio, pero no voy a dormir ahí. O sea que aún así hay trabitas, ¿eh? Hay trabitas para ir. Y aquí también
1: en el boletín comentan que Atlanta es más o menos equitativamente el centro o la mitad o una, una distancia similar entre Buffalo y Atlanta
0: y Kansas City y Atlanta. Ahora para un aficionado, Cristian, que está juntando su lana, por si su equipo llega al supertazón, pues ahora tendría que gastar doble, porque hacer dos viajes, para la final de conferencia y para el supertazón. Manuel, pero... No, no lo tenían. USA, primer mundo, USA,
1: hay billete en USA, viajan y van a los estadios los que tienen lana, Manuel.
0: Oye, Cristian, y hablando de billetes, ¿cómo te caería que dijeran, señores, de las entradas... Si caen cien mil dólares, cincuenta mil son para ti y cincuenta mil son para ti. Porque los dos van a ganar pues lo sí. mismo, nadie va a ser local. Pues yo creo
1: que así va a ser, ¿no?
0: Sí, porque yo te creo digo que así sería.
1: Los abonados van a ser para los dos equipos, no, no solamente va a haber para uno, va a lidarse a uno, o sea, va a ser equitativo, va a ser parejo.
0: Ahora, en las zonas de anotación, ¿qué va a decir? En una jefe y en otra Bills, me imagino. Ah, sí, exactamente. Entonces, o los de Atlanta que esté. Entonces se parece mucho un supertazón. Sí, 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 exactamente. A lo mejor y termina teniendo más rating que el verdadero supertazón. Cuidado, vale. ojo, eh, ojo, ojo y no llegue un patito feo por allá de la conferencia nacional y gane este duelo. Eh.
1: Oye, te acaba de caer un mensaje aquí que lo voy a leer, me voy a atrever a leerlo. Dice nuestro amigo y colega Ernesto Almaraz, que él es aficionado a San Francisco. No los den por perdidos a mis 49ers, es tan buen equipo que hasta un coreback novato luce... 49ers, no solo es Fordy, ojo, eh, la defensa es impresionante.
0: Sí, la defensa es muy buena y las defensas ganan campeonatos, ya lo vimos con Jipa Mahon y los eh, Osos de Chicago en el 84, 85, cuando vapulearon a los Patriotas, ya lo vimos con Trent Dilfer, cuando no hacía nada y ganaron también un supertazón, ya lo vimos con Peyton Manning, con los Broncos de Denver, que no hizo nada y ganaron el supertazón eh, yo creo que la clave sería, si llegan los 49ers quitarle toda la presión, darle mucho ataque terrestre, pasecitos cortos, no meterlo en broncas, no forzarlo al novato, porque en un supertazón, Cristian, o te creces o te achicas, ¿eh? en supertazón te gana. Si
1: nos vamos a la realidad, San Francisco debe ser el favorito para llegar en la conferencia
0: nacional, es el mejor equipo, ¿no? Para mí equipo. es el mejor equipo de la nacional, para mí es, es el favorito, yo quisiera sí. que llegara San Francisco, es el que ha demostrado más fuerza, más power, por ahí se va a medir un juego durísimo porque en la final tendría que ir a Filadelfia.
1: Exactamente. Dice por acá José Luis Guía que el lunes por la noche Dallas contra Tampa Bay, que va a ser un buen partido creo, ¿eh? Si Vaqueros juega como debe jugar,
0: yo creo que vamos a tener un gran partido. Sí, sí, pero aquí también la localía, Cristian, es lo que yo digo, qué injusticia, ¿no? Vaqueros fue mejor, tuvo mejor marca y tendrá que ir Vaqueros a Bucaneros, cuando lo ideal sería que Bucaneros fuera Dallas, pero creo que el que va a ir a Dallas es Vaqueros. Ah, bueno, es ya que... me atrapé, ya no, ni yo me entendí, pero creo que está al revés la cosa, ¿eh?
1: Bueno, y por acá nos dice Pollo Gasós, en la NFL, y creo que en todos los deportes,
0: ¿eh? Si tienes para el whisky, tienes para los hielos. Sí, no, es que hay más nivel, sí, cierto, Yo, yo hablando de mi persona, ¿no?, que batallas para hacer un viaje, quiero ver al Cruz Azul allá en Tijuana, híjole, hay que gastar en hotel, hay que gastar, allá nuestros paisanos del norte, no pasa nada vamos a Atlanta, ahí está la lana vamos a Atlanta, no pasa nada.
1: Aunque ahora nos alcanza un poco más Manuel, porque acuérdate que el, bol, el el peso se puso
0: fuerte contra el dólar, ahí bajó un poquito. Sí, ya no está en veinte eh. sí vi 18 no. y tantos, eh, me estás eh... oye, a lo mejor y nos vamos al super a lo mejor sí nos vamos alcanza para, y... para <ríe> irnos ¿no? <ríe> no, no, ni al caso, no. a nosotros no nos alcanza Quisieras que, aunque de visita jugaran los Raiders, dijera. No, sí, yo quisiera que los Raiders estuvieran ahí, de comodines, de lo que sea, ¿no? De lo que Oye, sea.
1: no, 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 la producción nos metió la nota, pero se despidió. Hoy, oh, Derek
0: Carr, ahora sí, definitivamente. Qué bueno, Cristian. Estoy de fiesta. Aquí estoy brindando. <risa> estoy brindando porque ya. Derek Carr nos dio la car. A todos los aficionados, Derek Carr nos dio la car de burros. Nos engañó, nos vendió piñas. Es un coreback mediano que te va a ganar algunos juegos, pero no te va a ganar nunca el juego importante, qué bueno que se va a derecar, hay que ya darle la vuelta a la página, ni modo, le pagaron una millonada, fue un errorzote del hijo del pomadoso Davis, pero ya que se vaya mejor.
1: Dice Pollo Gasos. la única diferencia podría ser el coach de Seattle los que los contenga, pero San Francisco tiene más armas que los hermanos Almada, órale, no,
0: imagínate, los hermanos Almada eran, hombre, implacables que dicen si juntabas a Valentín Trujillo luego y a Guillermo Rivas del Borras, no, no los paraba nadie, nadie los paraba, así que, tremendo <risa> comentario de Pollo Gasó, estoy de acuerdo con él. Se parece cara al bulto, un fiasco nos dice por acá, bueno, no quieren no. Yo confío, yo confío en Ramos, eh, la verdad que quede grabado, yo confío en Roberto Ramos, yo sé el poderío que tiene, el mismo Karim García dijo, si triunfó en Corea, lo puede hacer acá sin problemas, Digo, yo jugué en las dos ligas. Que no ha tenido oportunidad en los playoffs, ¿no? Pues nomás no, tuvo, no. Entró en la defensiva nada más en el juego 1 de, de Mazatlán de Rosillo. Es que fíjate, Cristian, es mucho mejor primera base que el Cochito Cruz. Ok. O sea, mucha gente lo puede ver corpulento a Roberto Ramos, pero es tremendo primera base. Aparte con la estatura que tiene, si tú metes un tiro de tres metros, lo va a bajar él. Cochito <risa> no lo alcanza ese tiro. <risa> bueno, bueno, bueno.
1: ¿Dejamos el de... fútbol americano, Manuel? Dejamos el
0: fútbol americano porque no hay que dejar sentido a ningún deporte. Así que vamos a pasar ahora a las duelas de la NBA. Y antes de ver el calendario, hay que desmenuzar, hay que saborear lo que se viene esta tarde, Cristian. El 1 contra el 2. Dos de los jugadores más dominantes hoy por hoy, Jason Tatum y Kyrie Irving, se van a ver las caras hoy. Qué juegazo nos espera hoy, cruzando el puentecito ahí, está Manhattan, cruzas el puente en brooklyn Agárrate, señores, hay que ver ese duelo.
1: Sí, porque se podría hacer la final de la conferencia del Este, todavía falta mucho, pero al momento es el 1 y el 2 en esa conferencia que los tendremos frente a frente Boston ante Brooklyn.
0: No, qué juegazo, qué juegazo. Y hay otros juegos que van a estar muy buenos, ¿eh? Porque el de Bucks en Milwaukee, visitando el calor de Miami, es un juegazo también. Exactamente, y los Sixers antes estarán jugando contra Oklahoma, esperamos otra paliza. Y ver a dos de los jugadores más impresionantes, Luka Doncic contra LeBron James, debe ser un buen juego. Sí, 8 de la noche
1: está programado ese juego en Los Ángeles, también estarán jugando los Cavaliers ante los Portland Trail Blazers, también a las 8 allá en Oregon Oregon siempre se me hace
0: una plaza difícil jugar en Oregon, se me hace una plaza complicada y, dice, y dicen que hasta di es difícil vivir porque todo el día estás nublado Manuel, allá en Oregon no, sí me acuerdo cuando yo veía mucho los Blazers de Clyde Drexler y era, es más, hasta veía el, el aro más chiquito, no sé, algo me decía que está muy difícil jugar ahí
1: en, a ver, que los dos mensajes, vamos a leerlos ¿Qué dicen por acá? Déjame ¿Qué me dice la, el programita aquí? Creo que José Luis Munguilla. Munguilla. Dice, y ahí sí vamos bien con mis Celtics, dice
0: ah, bueno. No, no, los Celtics van ahorita como caballito de hacienda, aunque ya se están dejando alcanzar por los Nets y por los Bucks, pero ahí van los Celtics, muy bien sí, Y los, los Celtics yo,
1: yo, yo los puse como los
0: ganadores de este, de este año Oye, José uh. Luis anda bien Yo puse a los, uh, quién puse yo? Bucks Ah, los box. sí, yo quiero que Yanis, pero José Luis, mira, los vaqueros están vivos, los Celtics favoritos, los naranjeros ahí la llevan, o sea, José Luis ahí va, ¿eh? Y también dice que Oregon se parece a Obregón, sí, se parece igualito, nomás ponle una B y le falta una B y le pones acento nomás, ¿no? <risa> le pones acento y con eso se haría Cristiano. Iván Quintero sentarían a Mejía y pondrían a Ramos, porque Contra en derecha. primera creo que es mejor defensa Cruz si se fijan en los elevados al cuadro, en esa zona, cuando está Ramos, el que va por ellos es Irving López. En elevados creo que el Cochito tiene más experiencia. Él cubrió mucho la tercera y el short, y la segunda el, incluso. Pero se le
1: cayó una en el juego 6 contra Venados, un foul.
0: Pero fíjense en el, a la hora de recibir los piconazos, a la hora de recibir los tiros, tiene más oficio Roberto Ramos. Cochito está batallando mucho, ¿eh? Como que no se estira, batalla, no hace las jugadas eh, como debe de hacer a su primera base. Celtics contra Nets.
1: Mavericks contra Lakers, Cavaliers contra Blazers, y el de Bucks buenos juegos, dice, ah, lo que estábamos hablando ahorita de los juegos que hay hoy en la NBA pues se lo repetimos sí. aquí, mira
0: Sí, no, la verdad es que hay muy buenos juegos, son seis, pero de esos seis, cinco son muy buenos, o cuatro, pone. Sí, pues hay que verlos, hay que verlos antes de los juegos dos de las semifinales. Exactamente, Cristian, y un juego que se puso muy bueno fue ayer en el Estadio Héroe de Nacosari, así que vamos a pasar rápidamente para cerrar, hablando de fútbol, porque los cimarrones presumieron una racha de 15 victorias consecutivas, digo, no victorias, 15 juegos sin perder en el héroe, y ayer lamentablemente perdieron, Cristian, con un equipo al que no han podido descifrar, que son los rayados. Sí, bien lo dices, porque la historia
1: se ha enfrentado a cuatro ocasiones en los últimos dos años, futbolísticos, y los y han sido tres victorias para rayados y un empate, o sea, que nunca le han podido ganar, ayer dominó el equipo de Cimarrones, empató en tiempo de compensación del antes de irnos al descanso del medio tiempo, pero este equipo tiene oficio, ¿eh? A pesar de que son puros jovencitos el equipo de rayados. Sí, fíjate,
0: la verdad que yo cada vez le hago más caso a la canción de Vicente Fernández cuando le dijo un arriero que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar Cimarrones llegaba, pero a la hora de definir que sean no hacía la llegada completa, fallaba para un lado, para el otro, para arriba, equivocaba el pase, dominó, sí, claro, dominó Cimarrones, ¿quién tuvo más Fue posibilidades mejor. de gol? Cimarrones tuvo mucha más chance de anotar gol, pero no fueron contundentes
1: y ayer lo comentábamos en la transmisión de radio, hasta perdí la cuenta de los tiros de esquina que tuvo el equipo de Cimarrones bueno, fue eh, impresionante, increíble la, la cantidad de tiros de esquina, y no se concretó gol en ninguna de ellas, al final perdieron los Cimarrones en el segundo tiempo, en el minuto 79 creo que cayó el gol, donde también entra un argentino que le
0: cambia la cara al equipo de Monterrey. Sí, Sayago, el argentino Sayago, jovencito, corpulento, un metro ochenta y tres, pero tiene una carrocería de linebacker, no lo podían detener, Cristian, eh, por ejemplo, Harold Vázquez, que ahí lo vemos en pantalla, no lo podía parar al argentino, el argentino le hace una jugada maravillosa en el tiro de esquina, se quita un rival, mete el centro y cae el gol de la victoria, él fue la clave definitivamente, el el único extranjero que había en la cancha. Sí, Daniel López fue el autor
1: del gol de la victoria, Víctor Daniel López anotó el gol del triunfo, que luego, a los dos minutos, fue expulsado y se quedaron los eh, rayados con 10 hombres y tampoco pudo aprovechar, sí, se fue al frente del equipo de Roberto Hernández, inclusive saca a los defensas, mete toda la carne al asador, se quedó solamente con eh, Saavedra como defensor natural, pero no se pudo porque también los postes Manuel, en dos o tres ocasiones se entre, interpuso entre eh, la pelota y las redes.
0: Sí, Bernal estrelló uno al poste, Morín estrelló otro al poste, eh, no, la verdad que Cimarrones anduvo muy errático, ¿Eh? Oportunidades tuvo muchísimas, el juego es más, pudo haber quedado 5 a 2 y no pasa nada, Cimarrones hubiera goleado, pero Diego Jiménez, el campeón goleador actual, no andaba fino tampoco, a pesar de que anotó un gol, ¿Eh?
1: Oye, y también hay que destacarlo ya para despedirnos ya en la parte final del programa, tampoco es para prender los focos rojos, estamos en la jornada número 2 el equipo no jugó mal, simplemente no la metió, pero creo que esta derrota también a veces es bueno perder casa no a veces es bueno perder y arreglar algunos detalles que puede tener Roberto Hernández
0: en el equipo sí yo creo que es cuestión de afinar la definición es todo lo que va a hacer Roberto Hernández control de balón muy bien la media cancha funcionó bien hay un jugador que anda encendido es el famoso Jica Magic Mita Cuña no lo para a nadie Cristian entre un nivel bárbaro yo creo que es cuestión de afinar la definición y aparte Aún con la derrota, Cimarrones no cae mucho, no cayó no, mucho. Eh.
1: No, aquí vemos cómo terminó la, o cómo está la, la tabla general después de los juegos de anoche. Hoy hay otros partidos, el, el, el viernes y el domingo, así que eh, Cimarrones amaneció en la quinta posición con solamente tres puntos, eh, superado por el
0: Celaya que ganó sus dos juegos. Sí, el Celaya es el único ganón que no ha perdido. Rayados, obviamente, con la victoria, se va al segundo lugar, al igual que Venados tiene cuatro puntos. Pero Cimarrones ahí está, y su rival próximo está pegadito, que es el Atlante. Aunque
1: el Atlante juega el viernes, Manuel bueno, el domingo, no recuerdo si el domingo o el viernes juega el Atlante, y pues a lo mejor puede sumar de tres y se podría también poner en el primer lugar, al igual que Pumas Tabasco. Sí, bueno, y, y La Paz también podría hasta llegar a seis puntos.
0: Y digo rival próximo, pero no, es rival próximo en el héroe, porque antes y va a viajar a Guadalajara contra Leones Negros, que empató en la jornada inaugural, tiene un punto, ya aparece en la octava posición.
1: No hay que perder los focos rojos, es la segunda jornada. Si sí, pierden la racha de 15 partidos sin perder en el héroe, pero habrá que esperar cómo se desarrolla el equipo de Roberto Hernández.
0: Exactamente, Kisan, pues, ya estamos en la recta final para cerrar con los últimos mensajes. Irmini y Rona, parece. Sí, dice que es una verdadera
1: lástima que hayamos perdido. Para la próxima le devolveremos el favor
0: a Rayados. Ándale, Ernesto Almaraz, el fútbol fue ingrato en esta jornada con Cimarrones. El juego de ayer no lo debieron perder. Claro, era un juego muy ganable. Yo concuerdo con el chamaco también. Era un juego muy ganable. Hasta vi exceso de confianza a veces porque decían el gol va a caer en cualquier momento y no cayó el gol.
1: Costurismo Unguías y Marrones, bien, le faltó concretar. Bien el comandante Hernández,
0: muy apenado por perder, excelente director técnico. Me cae bien el comandante, la verdad que es, una, es un tipazo como da las conferencias, como se expresa. Mini Ron, por ahora no concretaremos, nos concretaremos en recuperarnos en nuestro siguiente encuentro y ganar los demás partidos del torneo regular. O sea, todos los partidos los van a ganar, como dice Mini Ron. Dave Gámez, cambiando ya de cimarrón, dice: Dice
1: LeBron que una temporada to, una temporadota tiene. Pues si alcanza 10 juegos de cada 30, dice: Descansa 10 juegos de cada 30.
0: Sí, pero dice LeBron: Ok, voy a descansar contra los Bucks contra Golden State, voy a descansar contra los, los Celtics. Los Sixers. Los Sixers. Oye, vienen los Hornets, contra esos sí juego, échamelos, échamelos, ahí vienen los Rockets, los rockets, sí juego. Ahí vienen los Sixers, no, yo el Embiid, no, eso no. Ahí viene Durant, no, 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 con Durant no juego. Ah, bueno, y ahí va, y así le alcanza muy bien a Lebron, pero está coyoteando, mando poder, ¿eh?
1: Oye, ahora en términos de, 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 de taurinos, le está capeando a, a algunos equipos, ¿no?
0: Claro, le le Lebron. Dice. Sí, Lebrón sabe a quién sí se le puede aparecer y a quién no, porque lo van a taponear feo. Entonces, es muy inteligente, Lebrón. Bueno, y nos vamos, a volver porque ya son las cuatro de la tarde. Sí, y llega la frase célebre, la frase que marca el final. Juego legal, cantó la gorda. Vámonos, Cristian, mañana es fin de semana, así que cerramos con todo, mañana viernes. Mañana es viernes, mañana estaremos de regreso con ustedes para platicar
1: lo que ha sucedido o que sucederá. En el juego número 2 en Hermosillo, llenos mochis. Y la previa de los playoffs de la NFL. Mañana platicaremos de los. ¿Cuántos
0: juegos? Seis juegos que tendremos del Wildcard Weekend. Agárrense, señores. Así que que tengan buena tarde. Bonito jueves. Mañana. Y les seguimos. Adiós.